0: Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso número 6. Y cuando lo tenga, me dice un fuerte gloria a Dios, indicándome que ya lo tiene. Evangel eh, primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso 6. Gloria a Dios. Vamos a orar antes. Cerremos nuestros ojos, Padre, te damos gracias por este día, por la oportunidad de congregarnos, de reunirnos en tu nombre Porque tenemos la esperanza viva Señor Y nuestra esperanza viva está en ti Señor En que tú vendrás pronto por nosotros En que tú guardas nuestra vida y la sostienes en el hueco de tu mano Padre, gracias Oramos Señor de que en medio de este lugar Tú te hagas sentir Señor Y que ministres nuestras vidas con tu palabra En el nombre de Jesús oramos Capítulo número 3 de la primera carta del apóstol Juan, dice así, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Nuevamente, primera de Juan, verso 6, del capítulo 6, en la Reina Valera 1960, dice, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido, puede tomar su asiento. Le invito a que me regale su atención. Eh, continuamos con la serie Semejantes a Jesús. ¿Cuántos quieren ser semejantes a Él? Yo creo que todos queremos ser semejantes a Jesús y esta noche el tema es permaneciendo en Él. ¿Cuántos quieren permanecer en Él? Mire, yo no sé a cuántos de ustedes les gustan los libros, y yo traía dos para regalar en esta noche. Al final nos vemos, no vaya a chiriar y a buscar los temas ahí o preguntárselos a la hermana Iliana, haga memoria, ¿verdad? Pero yo no sé a cuántos les han regalado libros en algún momento, un libro es algo maravilloso. Yo recuerdo que hace algunos años alguien muy especial, eh, un amigo en Cristo en otra ciudad, me regaló un libro y ese libro eh, tenía un título que llamó profundamente mi atención eh, porque es un libro impresionante, ¿verdad? Eh, después de leerlo, eh, yo tuve que investigar acerca de su autor y de cómo había sido su conversión al Evangelio. Y es que, mire, su testimonio me hizo interesarme por leer otros libros que él ya antes había escrito. El título de ese libro es evidencia que exige un veredicto parte 2 y su contenido, si a usted le interesa, es una sólida y apasionada defensa de las doctrinas fundamentales del Evangelio, eh, refutando todas aquellas objeciones que históricamente se han levantado queriendo destruir la autenticidad de este glorioso Evangelio que usted y yo hemos creído. Mire, su autor, eh, Josh McDowell, eh, impresionante, utiliza de una manera eh, magistral todas aquellas evidencias teológicas, históricas, arqueológicas que en su propia investigación él pudo recopilar para refutar toda clase de objeciones que los sabios de este mundo presentan en contra de este evangelio y permítame decirle algo, pienso que después de leer ese libro definitivamente que toda persona por muy agnóstica, por muy atea que se declare a sí misma si esa persona realmente está en busca de la verdad y si esa persona tiene una pizca de honestidad mire tiene que reconocer la veracidad de la palabra de Dios y reconocer que Jesucristo es el Señor y que Jesucristo es quien Él dijo que era, el Hijo de Dios Mire, lo más sorprendente del autor es que en su juventud él fue un ateo de esos de hueso colorado, de esos que no creen en nada. Y un buen día, en una etapa de rebeldía de su vida, él tomó la firme decisión de estudiar la Biblia con el solo y único propósito de encontrar aquellas supuestas contradicciones que tiene la Biblia y de esa manera crear sus argumentos para contradecirla y ridiculizarla públicamente Yo no sé si usted se ha topado en la vida con gente Que se dedica a eso Pero sabe qué sucedió al final de la investigación Que Josh McDowell hizo Bueno, simplemente él terminó de rodillas Pidiendo perdón porque todas las evidencias Que él encontró en su investigación Apuntaban a un solo veredicto que es inapelable que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mire, desde entonces ese hombre se convirtió en uno de los apologetas más conocidos y firmes defensores de las doctrinas fundamentales del Evangelio. Yo no sé si a usted le alegra eso, pero es maravilloso que se levanten hombres preparados y capacitados para dar razón de aquella fe en la que usted y yo hemos creído. Y mire, ¿sabe una cosa? En la Biblia hay muchos versículos que después de que usted los lee lo cautivan profundamente de tal manera que te mueven a sumergirte en las Escrituras y es que mire, esos versículos encierran verdades tan profundas que son inapelables, que nadie las puede contradecir porque esas verdades dan respuesta a muchas preguntas que las personas tanto dentro de la iglesia como fuera de ella se han llegado a formular acerca del evangelio, acerca de la vida cristiana y acerca de los cristianos. Yo no sé si usted sabe o entiende de que allá afuera hay muchas preguntas acerca de nosotros, acerca de lo que creemos, acerca de lo que vivimos. ¿Por qué le digo esto? Porque no es nada nuevo que las personas allá afuera se preguntan, por ejemplo, ¿son realmente cristianos verdaderos todas las personas que asisten a una iglesia? ¿Usted qué cree? ¿Que todos los que estamos aquí somos genuinos? ¿Somos verdaderos cristianos? Todos nos vemos bien bonitos, bueno, no todos. Pero nos vemos bien, nos vemos bien portados, eh, que no quebramos ningún plato, pero allá afuera la gente se pregunta, ¿será verdad que todos esos que entran por esos gates, por esas puertas, son cristianos verdaderos? Mire, algunos cristianos se hacen a sí mismos preguntas tales y tal vez usted en algún momento se ha preguntado esto, ¿qué tan salvo soy? ¿Se ha preguntado alguna vez qué tan salvo soy? ¿Tengo mi salvación asegurada? ¿Por qué muchas veces siento que si el arrebatamiento ocurriera en esta noche me quedaría? Hay personas que cuando no ven a nadie dicen, wow, el Señor vino y ya me quedé por desobediente. ¿Alguna vez usted se ha preguntado si el arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesús ocurriera esta noche, me voy o me quedo? Otros se preguntan, ¿cómo puedo saber si yo soy un cristiano genuino? Y mire, estas preguntas son valederas, ¿por qué? Porque te animan a reflexionar acerca de la vida cristiana y te ayudan a mejorar en tu caminar con Cristo. Y es que mire, como usted y yo lo hemos comprobado, yo no sé cuántos años usted tiene en el Evangelio, pero me imagino que ya tiene muchos o tiene algunos, ya ha caminado algunas millas con el Señor, pero usted ya lo ha comprobado, la vida cristiana no es nada fácil, la vida cristiana no es un paseo de campo ni mucho menos un estilo de vida en el que todas las cosas siempre te saldrán como tú deseas. Y en donde todo es bendición tras bendición tras bendición, si te vendieron un evangelio en el que todo te tenía que salir bien y que todo dependía de que si tú tenías fe y no tomaban en cuenta la voluntad de Dios, te vendieron un evangelio equivocado y ve a pedir tu dinero. Porque el evangelio de Jesucristo, hermanos, la vida cristiana es una lucha constante por vivir en santidad, por apartarnos del pecado y de todas aquellas cosas y hasta de todas aquellas personas que nos pueden separar del amor de Cristo. Ese es el Evangelio que a mí me enseñaron y ese es el Evangelio que en Faro de Luz queremos que usted aprenda. Un Evangelio donde usted se tiene que santificar todos los días de su vida y santificarse lo que significa es apartarse de todo aquello que a Dios no le agrada, simplemente eso, no es que usted va a andar con la falda barriendo el piso, desmaquillada, no es eso, se trata de apartarse de todo aquello que a Dios no le agrada y sabe, allá afuera hay muchas personas que sin pensarlo y fácilmente responderían que sí, verdad que si que sí, que ellos están muy seguros de que son cristianos genuinos y que si el rapto ocurre esta noche, ellos se van con Jesús y le voy a decir algo perfecto, magnífico, eso no es nada malo y Dios quiera que así sea, ¿verdad? Y que todos tuviéramos esa seguridad de que si el Señor viene, nosotros nos vamos con Él. El problema, mire, es que algunos de esos cristianos solo nos hacen recordar las palabras de un gran evangelista puertorriqueño y él decía lo siguiente él decía que en las iglesias hay muchas personas que viven con un pie en el mundo y con otro en la iglesia un pie en el mundo y el otro en la iglesia en la semana viven para Don sata y el domingo ellos vienen a la iglesia y cantan y adoran y hasta las de cocodrilo se les salen y mire es, él decía en la iglesia hay muchas personas que tienen un pie en el mundo y otro en la iglesia pero a pesar de todo ello ellas aseguran que si el rapto viene ellos se van con la iglesia entonces decía este famoso evangelista puertorriqueño si esas personas se van en el rapto man, entonces también el diablo se tiene que ir porque ellas son iguales, tienen una, una vida así de, de, de licenciosa y mire, cuando esas personas que viven de esa manera se le pregunta ¿cuál es la evidencia de tu seguridad? vienen ellos y te dicen, bueno, un día este, yo acepté a Jesús pasé al frente de la iglesia, lloré y me bauticé en aguas y, y voy a la iglesia de cuando en vez y esa es su evidencia la pregunta es, mi hermano, son esas evidencias genuinas y suficientes de un cristianismo verdadero y de un cristiano que cada día se parece más a Jesús, definitivamente que no lo son. Y mire, el versículo que leíamos al principio nos habla de dos cosas que son fundamentales en la vida cristiana. Óigame bien, son dos cosas fundamentales que usted tiene que tener en mente todos los días de su vida, si usted es hijo de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Bueno, si usted es un hijo de Dios tiene que tener en mente estas dos cosas, en primer lugar el versículo que leíamos nos habla de permanencia en Cristo, usted no va a estar en un lugar donde usted no quiere llegar, usted va a estar en un lugar para permanecer allí usted tiene que llegar allí. El segundo punto de lo que nos habla el versículo que leíamos es acerca de evitar el pecado. Permanencia en Cristo y evitar el pecado. Primera de Juan 3:6 nos puede dar respuesta a las preguntas anteriores que hacíamos. Y también nos puede decir cuáles son aquellas evidencias que testifican que un creyente verdaderamente se está pareciendo cada día más a Jesús. Y mire, de ese versículo yo quiero compartirle algunos puntos que nos ayudan a identificar cuáles son aquellas evidencias que testifican que un creyente verdaderamente se está pareciendo a Jesús y que con el pasar del tiempo será semejante a él. Yo quiero saber cuáles son esas cosas. ¿Verdad? Porque le voy a decir algo, las evidencias no se pueden esconder, brillan por sí solas Como cuando Jesús dijo que una luz no se puede esconder debajo de un almud Dijo ustedes son la luz del mundo y si verdaderamente somos la luz del mundo Eso va a ser evidente para todos porque la luz donde llega disipa las tinieblas por eso los que son luz, cuando llegan a un lugar usted cae mal, porque usted es luz y disipa las tinieblas. Quiere decir que pone en evidencia todo aquello que a Dios no le agrada. Los chistes groseros, la gente ladrona, mentirosa. Su comportamiento a veces sin decir una sola palabra, usted lo pone en evidencia. Yo quiero compartirle tres puntos en esta noche y espero me dé el tiempo. El primer punto es que el que permanece en él entiende el problema del pecado. ¿Por qué es necesario que usted y yo entendamos lo que es y lo que no es pecado para que usted deje de andar preguntando, ¿es pecado no diezmar? ¿Es pecado no ir a la iglesia? Es pecado no leer la Biblia, es pecado no orar. No, ¿sabe una cosa? Si el Espíritu Santo vive en usted y usted conoce la palabra, el mismo le da testimonio de lo que agrada y no agrada a Dios. Primera de Juan 3,6, versículo base dice en la Reina Valera, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, esa es la Reina Valera Más adelante vamos a leer la nueva versión internacional Mire, es importante entender lo que en la Biblia quiere decir Cuando dice todo aquel que permanece en él no peca ¿Verdad? Hay que saber entender lo que quiere decir y lo que no quiere decir Reina Valera dice todo aquel que permanece en él no peca y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Es muy importante entender lo que la Biblia quiere decir y lo que no quiere decir cuando dice todo aquel que permanece en él no peca. Y fíjese que según el verbo o según el tiempo verbal que el apóstol Juan usa en esta frase no peca, significa que un creyente no vive en un estilo de vida de pecado habitual, es decir, que no vive pecando constantemente. Si usted me dice, ah, yo conozco un hermano que hasta predica, pero ese es así, es asá, es asá, yo le voy a decir eso no va de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Le voy a decir una cosa, la Biblia no se contradice a sí misma. Y usted no puede tratar de entender un versículo aislándolo de los demás de la, de la Biblia. Ahora, si vamos a Juan, capítulo 1, verso 8, primera de Juan, capítulo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verdad interesante para los que... Eh, solo leen la Reina Valera, porque ellos podrían decir si usted eh, que, que se contradice. Vaya, si usted lee esos dos versículos por separado, eh, pensará que hay una contradicción. Pero escuche esto, hay que tomar en cuenta la importancia de la gramática en el idioma. Hay gente que quiere aprender inglés y no quiere aprender gramática. Le voy a decir por qué es importante la gramática. Yo me recuerdo en mis días que yo llegué a este país. Yo escuchaba gente que hablaba inglés y yo decía wow algún día voy a hablar como ellos Y sabe qué pasó que con el tiempo mi mamá nos mandó a la escuela a aprender inglés Y, y ya volví a escuchar a esa gente y hablaban como Tarzán Tarzán si usted piensa en el hermano Tarzán Él no, no sabía si había sido en pasado, en presente o en futuro lo que él estaba diciendo Tarzán comer, Tarzán tener hambre Si le decían Tarzán ya comiste no entendía entonces de la misma manera ocurre en las lenguas originales eh, y gracias a Dios por todos aquellos que son expertos en las lenguas originales porque dicen ellos de que cuando Juan 1.8 eh, dice dice si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros dice que la gramática indica que Juan está hablando de actos ocasionales de pecado o sea no es y usted no va a pecar porque todos pecamos si no vea lo que Salomón dice acerca de eso lo que está hablando allí es de actos ocasionales de pecado de pecados que se cometen por debilidad por negligencia por descuido y que la gramática dicen los expertos de primera de Juan 36 que es nuestro versículo base de esta noche y eh, indica que está hablando Juan de un estilo de vida de pecado estable y continuo. Es decir, alguien que vive pecando, así como usted y yo vivíamos antes de conocer a Cristo. ¿Cómo era su vida antes de conocer a Cristo? Usted vivía como se le daba su gana, tomando, bebiendo, maldiciendo, mintiendo, robando y haciendo todo. ¿Verdad? Eh, no había restricciones y por eso el apóstol Pablo dice Y él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados Es decir, vivíamos practicando el pecado Juan en el versículo base que tenemos no está enseñando la posibilidad de una vida perfecta en este cuerpo pecaminoso el tiempo que él usa, el tiempo presente griego implicaba hábito, continuidad y secuencia ininterrumpida y por eso cuando usted lee la nueva versión internacional la traducción que ellos tienen es más correcta porque traduce los verbos de una manera correcta y si usted y yo vamos a Primera de Juan en la nueva versión internacional capítulo 3, verso 3 dice todo el que permanece en él no practica el pecado ahí ya cambia la cosa ¿verdad? Todo el que permanece en él no practica el pecado y dice que todo el que practique el pecado no le ha visto ni le ha conocido como las personas que no conocen a Dios, ¿qué pasó cuando usted conoció al Señor? Yo no sé si se recuerda del día, la hora y el momento en el cual usted le entregó su vida al Señor yo me recuerdo como si fuera ayer, literalmente usted siente que una carga de pecado le han quitado la culpabilidad y usted empieza a ver las cosas diferentes y con el pasar de los días dice, wow, cómo era posible que yo fuera tan sinvergüenza, que no me importara lo que hiciera, ¿Por qué? porque algo pasó. Todo el que permanece en él no practica el pecado, todo el que practica el pecado no le ha visto y ni le ha conocido. Entendamos una cosa, mi hermano, un estilo de vida pecaminoso y habitual es incompatible con la permanencia en Jesucristo. Alguien que vive pecando no puede permanecer en Cristo. Romanos nos muestra que cuando una persona viene a los pies de Jesús y sus pecados son perdonados y la gracia de Dios se extiende, esa persona cambia radicalmente porque experimenta lo que conocemos como el nuevo nacimiento. El viejo hombre muere y el nuevo hombre vive. El problema es que muchas veces nosotros dejamos que el viejo hombre se levante y le damos de comer y le damos de comer y le damos de comer y al nuevo hombre según Cristo no le damos de comer y ahí es donde comienzan los problemas espirituales para el creyente pero si un cristiano es realmente genuino si usted es de verdad mire es imposible que usted ahora se sienta cómodo viviendo permanentemente en una vida de pecado por eso es incomprensible que alguien que tiene un pie en el mundo y otro en la iglesia diga que se va en el rapto no se va a ir no se va a ir, se va a quedar, se lo aseguro yo no yo, sino las Escrituras se lo aseguran. La pregunta para usted y para mí, ¿pecamos todavía? ¿Sí o no? Si usted no peca, yo creo que nos perdimos todos la transformación en el arrebatamiento donde Dios le va a dar un cuerpo incorruptible. Yo creo que todos pecamos de pensamiento, de palabra, de acción, de omisión, Mire, la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay gente que sabe que tiene que congregarse y no viene a la iglesia. Hay gente que sabe que tiene que orar y no lo hace. Hay gente que sabe que tiene que leer la Biblia, que tiene que servirle al Señor y no lo hace. Hay gente que sabe que tiene que diezmar, que compartir el Evangelio y no lo hace. ¿Le es pecado o no le es pecado? Si le es pecado. Otra pregunta, ¿cómo reacciona usted cuando peca? Piense, las veces los agarrones que ha tenido con el don o los agarrones que ha tenido con ella. ¿Cómo reacciona usted cuando peca? ¿Se rinde al pecado y deja que el pecado le domine y se esclaviza de él y continúa viviendo como si nada ha pasado? Yo he conocido un montón de cristianos en mis 20 años de cristiano que están haciendo lo que están haciendo y viven como si nada está pasando y como que nada ha pasado y el tiempo sigue y el corazón se está endureciendo y se está cauterizando y está siendo cada vez menos sensible a la voz del Espíritu Santo y le voy a decir algo, eso es peligroso porque el apóstol Pablo dice que no entristezcamos al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados para el día de la redención es peligroso, hermano, que alguien continúe en una vida así. Un verdadero cristiano solo puede estar temporalmente en un estilo de vida de pecado. No puede permanecer pecando y vivir como si nada está pasando. Mire, ¿qué pasa cuando un cristiano genuino peca? Y le voy a decir porque usted lo sabe, usted lo ha experimentado. Cuando un cristiano genuino peca, lo primero que pasa es que Dios le quita el gozo. Ahí anda con la cara larga, se ve más trompudito de lo que es, triste, pierde la paz. Pero ¿sabe qué? Más temprano que tarde se arrepiente y pide perdón y sigue adelante. Porque la Biblia dice que el justo cae siete veces y el Señor lo levanta. Pero mire una cosa, Dios va a levantar a aquel que realmente se arrepiente, pero alguien que quiere continuar revolcándose en el lodo del pecado, Dios no lo va a levantar. ¿Para qué lo va a levantar? Para que vuelva otra vez a lo mismo, pero el que ha sido justificado con la sangre de Jesús, cuando peca y se arrepiente, Dios lo levanta y lo pone de pie y sigue adelante y persevera hasta el final. Mire, todo el que practica el pecado no le ha visto ni le ha conocido. Cuando usted lo ha visto y le ha conocido, sabe lo que a él le agrada sabe lo que a él le molesta y por lo tal usted se aparta de todo eso. Vivir una vida de pecado habitual demuestra dos cosas, que usted no ha nacido de nuevo y que todavía está muerto en sus pecados y delitos, como dice Efesios, que era la condición de nosotros antes de conocer a Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿qué necesitamos hacer cuando hemos entendido que como cristianos no podemos quedarnos estancados en una vida de pecado. ¿Qué es el siguiente paso que podemos hacer? Bueno, ese es mi segundo punto. Y es que el que verdaderamente permanece en Jesús o en Él, confronta día, diariamente el problema del pecado. Lo confronta, ¿por qué? Porque esta es una lucha a muerte. O te vence Él o vences tú en el poder de Jesús. Por eso dice el apóstol. Juan, todo el que permanece en él, no practica el pecado. Usted sabe que es practicar, ¿verdad? Es hacer algo una y otra y otra vez y otra vez y cada vez se va haciendo más perfecto en lo que hace y por eso la gente cada día es más mala, porque practica el pecado de tal manera que se vuelven unos expertos en hacer lo malo y no tienen eh, nada en el corazón que los haga sentir mal. Y mire, la mejor manera de enfrentar y de combatir el pecado es como decía alguien quemando las naves que constantemente nos quieren llevar a practicar el pecado. Yo no sé si usted alguna vez escuchó esa famosa frase quemar las naves o quebrar los puentes, pero la frase quemar las naves, mire, es una expresión muy conocida. Quemar las naves significa que usted se lanza por un objetivo a la desesperada. Eso es lo único que tiene y por eso quema las naves y renuncia a toda posibilidad de dar marcha atrás ante un posible fracaso. La frase quemar las naves es interesante porque tiene su origen tres siglos antes de Cristo y se dice que esa frase nace a partir de una maniobra militar cuando el Alejandro Magno, Alejandro el Grande, Llegó a la costa de Fenicia, observó que sus enemigos eran tres veces mayores en número que él y su tropa se veía derrotada, desalentada, antes de ir a pelear la batalla. Es casi como cuando nosotros vemos al mundo. A veces el mundo se ve más fuerte que nosotros, sus tentaciones, eh, los placeres, pero sabe que el que está con nosotros es más fuerte que el mundo. ¿Y sabe qué pasó? Entonces Alejandro Magno desembarcó y lo primero que hizo fue mandar a quemar todas sus naves, ya no había vuelta atrás y mientras sus flotas ardían en el fuego reunió a todos sus guerreros y les dijo miren cómo se queman los barcos y les dijo debemos salir victoriosos en esta batalla ya que solo hay un camino de vuelta y es por el mar, cuando regresemos a casa lo haremos de la única forma posible Utilizando los barcos de nuestros enemigos Había que vencer Y mire hermano Dios quiere que todos sus hijos Quememos todas aquellas naves Que nos puedan llevar de regreso A practicar el pecado Porque el pecado en primer lugar Hace división entre Dios y sus hijos Y en segundo lugar el pecado Hace que Dios oculte su rostro para que nuestras oraciones no puedan ser escuchadas. Así es de peligroso el pecado con respecto a nuestra salvación y a nuestra vida y nuestra relación con Cristo. Y mire, el apóstol Juan, el apóstol Juan, el apóstol del amor, dicen algunos, él era bien amoroso en sus palabras y él dice esto, el que practica el pecado no le ha visto ni le ha conocido, pero en palabras amorosas dice, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Así que todo aquel que practique el pecado, su Dari no es el Señor Jesús, no es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Su Dari es don Satan. Mira, hermanos, Dios quiere que nosotros quememos todas aquellas naves. ¿Cuáles son aquellas naves que a ti te están llevando de regreso al pecado? Algunas veces... Es la tecnología, nos hace recordar cosas que hacíamos antes. Algunas veces es la música mundana. Hay gente que dice, ¿puedo escuchar música mundana? ¿Qué te recuerda a la música mundana? ¿Dónde andabas en tu juventud con los vagos que, que parabas, como dicen algunos, las cosas que hacían? ¿Quién era tu novio o tu novia? Y empiezas a pensar, ay, ¿qué estará haciendo las Gertrudis? se habrá casado, le habrá ido bien y ya usted empieza a ir a, al Face y a buscar la Gertrudis Altagracia y le empieza a buscar allí a ver cómo le fue y de repente la encuentra y sale así ella, ¿verdad? con la boca medio torcida con una foto de hace 20 años y 50 libras menos y ya usted empieza a escribirle y se genera un montón de cosas ¿Sabe? Es, es tremendo que muchas iglesias en el, en el área de los anglos, algunos pastores le han prohibido a su gente que tenga redes sociales. ¿Y sabe por qué? No porque sea imposible de que el cristiano pueda eh, controlar eso, sino que muchas cosas han pasado, muchos divorcios han ocurrido a causa de eso. La palabra de Dios dice que él... A nosotros nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. El problema es que no toda la gente está dispuesta a desarrollar esas cosas y vivir de la mejor manera en este mundo de pecado. Mire hermano, dice el apóstol Juan eso, que el que practica el pecado es del diablo. Podríamos decir que quemar las naves fue el método que Dios utilizó con Abraham Mire lo que dice Génesis 12.1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Usted conoce la historia, Abraham nace, crece, se educa y se casa en una familia y en una tierra de idólatras. Por eso cuando Dios comienza a tratar con su vida, lo primero que le pide hacer es que rompa con todos esos lazos. Que no tenga nada que ver con Aram y con todo lo que allá ocurría. Si usted conoce la historia extra bíblica acerca de cómo fue la conversión de Abraham, es impresionante todo lo que pasaba allá y usted entiende más porque el Señor le dice, ¿sabes qué?, Vete de tu tierra, de tu parentela A un lugar que yo te voy a mostrar Eso es lo primero que Dios hizo Cuando empezó a tratar con Abraham ¿Por qué? Porque él quería que Abraham y su descendencia Le conocieran como el único Dios verdadero Y que él se apartara de toda la idolatría De allá donde él era Y sabe una cosa Abraham obedeció a medias y usted sabe que obediencia, obediencia a medias no es lo que Dios quiere. ¿Y qué pasó? Bueno, Abraham obedece a medias porque se lleva a Lot con él y esto le causó muchos problemas, le causó que el plan de Dios en su vida se retrasara y fue hasta que Abraham, a causa de esos problemas, de esas dificultades, se tuvo que separar de Lot, que Dios le volvió a hablar y dio continuidad al plan que Dios tenía con, con Abraham. Y Jehová le dijo a Abraham: Mire, Génesis 14, 14, 16, y Jehová le dijo a Abraham, después de que Lotse se apartó de él: alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el sur, y hacia el norte, y al oriente, y al occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Mira hermano, yo le pregunto esto, ¿no será que hay cosas que todavía Dios no ha continuado en tu vida porque no te ha separado completamente de algún pecado? mire a muchos Dios les ha dado dones, talentos, habilidades y capacidades impresionantes pero no terminan de despegar porque hay algo a lo mejor hay un lot que tiene atravesado por ahí y no lo quiere dejar ir porque es su sobrino favorito, porque es su pecado favorito porque es su pasatiempo que viene arrastrando desde hace años hermanos evaluémonos a nosotros mismos Incluso nuestra cultura, nuestras tradiciones y costumbres, de dónde venimos, evaluemos nuestros pasatiempos, nuestras metas terrenales, porque le voy a decir algo en que usted no lo crea y piense que es exageración, muchas de esas cosas nos pueden llevar a practicar el pecado, nos pueden llevar a poner a Dios en un segundo plano y sabe una cosa, para Dios siempre es el primer lugar Recuerde una cosa, mi hermano, este mundo no es nuestro destino final. Este mundo solamente es un, un pasadizo por donde nosotros vamos caminando, porque usted y yo vamos hacia la patria celestial. Así que usted y yo necesitamos quemar todas esas naves que todavía no hemos quemado y que constantemente nos están seduciendo para que naveguemos en el mundo de pecado y que volvamos atrás. La historia de Abraham es impresionante. Cuando el Señor le dice te quiero fuera de tu casa, de tu tierra y de tu parentela, lo que Dios estaba haciendo era iniciar un proceso de santificación de apartarlo porque los planes que Dios tenía eran impresionantes. Dios quería levantar de él a la nación de Israel de donde vendría el Mesías, nuestro amado Salvador Jesucristo. Último punto, ya casi, no se me desespere, es Spring Break. Mire, el que permanece en él, si usted permanece en él, usted va a evidenciar su posición en Cristo. Usted lo va a evidenciar. No va a tener que andarle diciendo a alguien, yo soy salvo por esto, por esto y por esto. O porque voy a faro de luz y soy este, líder de los caballeros y, y esto y lo otro. No, usted va a evidenciar algo que usted no va a poder ocultar. Y la gente va a decir, como decían de los discípulos del, Jesús, del Señor Jesús, o tú eres de ellos porque hablas como ellos, porque te ves como ellos, porque caminas como ellos, porque reaccionas como ellos, el que permanece en él, evidencia su posición en Cristo. Y mire, la manera más clara de que usted y yo entendamos lo que significa permanencia en Cristo, nos la muestra el mismo apóstol Juan, utilizando las mismas palabras del Señor Jesucristo, cuando Jesús se identificó a sí mismo como la vid verdadera. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador yo soy la vid y ustedes son las ramas, ¿cuántos aquí son ramas? Don Rama, Doña Rama, Él es la vid verdadera y usted y yo somos ramas que estamos pegadas a Él y le voy a decir algo, nosotros no somos las ramas originales, las ramas originales fueron desgajadas por desobedientes y por falta de fe. Y dice Pablo en el libro de Romanos que nosotros siendo olivos silvestres fuimos ramas que fuimos cortadas de allá y fuimos injertadas en la vid verdadera. No somos las originales, pero por la gracia y misericordia de Dios ahora estamos en la vid verdadera. Mire, la vid era un símbolo muy conocido para los judíos. Dios repetidamente utilizó la vid como un símbolo de su pueblo Israel. Salmo 80, 8 y 9 dice el salmista, de Egipto trajiste una vid, expulsaste a los pueblos paganos y la plantaste, le limpiaste el terreno y ella echó raíces y llenó la tierra. Israel fue sacado de Egipto con poder y fue plantado en la tierra que fluye leche y miel. Y mire, Jesús también utilizó la imagen de la vid porque en el antiguo Israel habían vides por todos lados, incluso dicen eh, que había una gran vid eh, forjada de oro que estaba como decoración al frente del templo y eso le daba la idea a todo aquel que entraba de que Israel era la vid de Dios. Pero lo interesante de todo esto, mis hermanos, es que a pesar de que Israel era como una vid que Dios plantó, pero por su constante desobediencia a la palabra de Dios, Israel casi siempre es presentado por los profetas como una vid, pero en un sentido negativo. Una mala vid. Es como que a nosotros los cristianos dijeran, eres un mal cristiano. Eres una rama mala que no da fruto. Mire lo que dice Isaías, él, hablando de Dios, esperaba que dieras buenas uvas, pero acabaste dando uvas agrias. Isaías dice en el capítulo 5, verso 7, La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto favorito o preferido. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Jeremías 2, 21, yo te planté como vid selecta, como semilla genuina, como que te has convertido en una vid degenerada y extraña? Le pregunta. Interesante, ¿no? Porque Jesús cuando Él dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, Él quería enseñarle dos cosas muy importantes a todos sus discípulos. En primer lugar, que entendieran una cosa, que el hecho de que ellos nacieron en Israel y que por la carne eran descendientes de Abraham, eso no los calificaba para ser verdaderos hijos de Dios. Así como a usted y a mí, el hecho de ser parte de una iglesia, miembros, que hasta tengamos un privilegio, eso no nos califica para ser hijos de Dios. El hecho que su mamá, su abuela, su tatarabuela, eh, todas iban a la iglesia y la trajeron aquí o lo trajeron aquí y usted echó los dientes debajo de las sillas y se dormía y creció y de repente todos le decían hermano eso no significa que usted sea un hijo de Dios en segundo lugar los discípulos tenían que entender que su primera identificación ahora ya no era con Israel tenía que ser con Jesucristo verdad y él quería que ellos entendieran que sus raíces tenían que estar en él ya no es se recuerda usted cuando Juan el Bautista les dijo a los judíos que fue a predicarles y les dijo atajo de víboras arrepiéntanse les dijo si Dios quisiera hijos de Abraham de las mismas piedras levantaría a los hijos o sea, quiere decir esto de que no por el hecho de que alguien sea parte de una iglesia, de una congregación Y que hasta tenga privilegios y hasta predique y sea alguien importante que brilla Eso lo califica como hijo de Dios El Señor le estaba diciendo ustedes tienen que tener las raíces en mí Porque yo soy la vid verdadera Jesús le dijo yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramas pero mire esto bien interesante, toda rama que en mí no da fruto, dice que la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que lleve todavía más fruto. Jesús nos está hablando de dos tipos de ramas, las que no dan fruto y las ramas que sí dan fruto. Le pregunto a usted, póngase la mano en la conciencia si es que la tiene todavía, y respóndame, ¿qué tipo de rama es usted? ¿Es de las ramas que dan fruto o es de las ramas que no dan fruto? Por eso le decía yo de que hay preguntas que generalmente la gente piensa, no, no pienses así porque eres un incrédulo. No, hay preguntas genuinas que nosotros tenemos que hacernos para evaluarnos y reflexionar si estamos caminando bien con Jesús. O si ya nos hemos desviado. Y Jesús dice, hay dos tipos de ramas que están pegadas a mí, las que llevan fruto y las que, no lo, las que no lo llevan. perdón Fíjese de que Él dice, toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que lleve más. Es interesante que de las muchas imágenes que usted y yo conocemos, que ilustran la relación entre Dios y su pueblo, la imagen de la vid y las ramas hace referencia a la dependencia total de Dios y a la necesidad de una conexión constante entre la vid y las ramas. Las ramas dependen de la vid mucho más de que lo que depende una oveja de su pastor o de lo que un niño depende de su padre. Es impresionante cuando Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramas. Quiere decir que la dependencia que nosotros tenemos que tener de Él es total, es fundamental. Muchas veces las ovejas se iban y el pastor ni cuenta se daban, pero regresaban y seguían siendo ovejas. ¿A cuántos hijos no los ha abandonado su padre y salieron adelante y, le, y el Señor los levantó? hizo grandes cosas con ellos pero cuando una rama se desprende de la vid verdadera esa rama se seca y es cortada y es echada al fuego las ramas dependen de la vid mucho más de lo que la oveja depende del pastor o de lo que el niño depende de su padre, por eso es fundamental la comunión con Dios por medio de su Espíritu Santo nuevamente la pregunta ¿qué tipo de rama es usted? Si usted es una de esas ramas que no lleva fruto, el Señor te dice, toda rama que en mí no da fruto, mi Padre, el labrador, la va a cortar. Ahora bien, pero si usted es una rama que lleva fruto, el Señor Jesús te dice, toda rama que da fruto, mi Padre, el labrador, el dueño de la vida, de la vid, la podará para que dé más fruto todavía. ¿Y de qué fruto estamos hablando? Bueno, estamos hablando del fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5.22 dice, "Mas el fruto del, del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra todas esas cosas no hay ley. Mire, fructificar es prácticamente lo que significa ser lleno del Espíritu Santo y ahí es cuando muchas personas se equivocan al decir no, esa es una iglesia donde están llenos del Espíritu Santo solo porque todo el mundo anda gritando, saltando, danzando pero ser lleno del Espíritu Santo no es eso ser lleno del Espíritu Santo significa que usted y yo vamos a fructificar amor pero el verdadero amor de Dios, el ágape de Dios ese amor no importa qué el amor, ese amor ágape en el cual nosotros amamos a Dios no importa y le servimos a Dios no importa que las cosas vayan bien o mal. La gente muchas veces no entiende lo que es el amor porque lo ven como un sentimiento, pero el amor ágape de Dios es una decisión donde usted decide amar no importa qué. Así como Dios a usted y a mí nos ama siendo imperfectos, que le fallamos, pero Él no ha dejado de amarnos. Entonces, si usted y yo estamos fructificando cada una de esas facetas del Espíritu Santo, es que estamos fructificando, es que somos ramas con fruto. Estamos hablando también del fruto de la adoración, dice el libro de Hebreos capítulo 13, verso 15. Así que ofrezcamos a Dios por medio de Él, Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Cómo es su adoración? ¿Es una adoración en espíritu y en verdad? Le voy a decir algo, ya casi terminamos. Nuestra permanencia en Él como ramas y nuestra fructificación depende de qué tipo de rama somos. Y el tipo de rama que somos va a depender de qué tan arraigados o agarrados estamos de la vid. Porque si estamos bien agarrados de la vid verdadera, mire, su rica savia fluirá por todo nuestro ser. Y de esa rica savia depende que produzcamos mucho fruto. La savia, la presencia del Espíritu Santo, el conocimiento y el entendimiento de la palabra lo va a llevar a usted. A permanecer, a fructificar, a ser un ente de cambio en las demás personas, a hablar de él. Mire, la, la, el fruto dentro de sí lleva un montón de semillas y cuando ese fruto se abre y esas semillas son sembradas, se multiplica. Entonces, eso significa que usted y yo verdaderamente estamos fructificando. Nuestra permanencia en él y nuestra fructificación depende de qué clase de rama somos. Ahora, si no estamos bien arraigados de él, de la vid, como el ejemplo de alguien que tiene un pie en el mundo y otro en la iglesia, somos como esas ramas, y no sé si usted la ha visto, de esas ramas que se están desquebrajando, que casi están a punto de desprenderse. Entonces, ¿qué pasa con esas ramas? Que la rica savia de la vid no fluye por toda la rama. No fluye por toda la rama Y la, la poca savia que logra pasar Solamente es suficiente para producir hojas Solo produce hojas Pero le voy a decir algo Nadie siembra una vid para cosechar hojas El que siembra la vid la siembra para cosechar fruto Y disfrutar de él Mire una cosa bien interesante Un día el Señor llegó a la higuera estéril y esa higuera era hermosa Era bonita porque sus hojas Eran verdes y abundantes Y buscó y buscó fruto Y no lo había En las iglesias hay un montón De gente que son como la higuera Estéril, brillan Brillan y brillan Pero cuando el Señor empieza a buscar No hay fruto Por eso yo le voy a decir algo Usted no se impresione Por alguien que brilla ¿Por qué? Porque si no hay fruto Entonces no es una rama verdadera Yo me recuerdo de algo que alguien dijo Cuando el Señor habló Y le dijo a muchos Que le decían Señor En tu nombre echamos fuera demonios En tu nombre predicamos En tu nombre hicimos milagros Y el Señor le dijo Apartados de mí hacedores de maldad No los conozco y sabe una cosa, esa palabra es dura porque cuando usted ve a un ministro, a un hombre de Dios predicando la palabra y pasan todas esas cosas y usted ve a otros que hacen lo mismo y que viven como se les da la gana y usted dice, wow, pero ¿cómo es posible que Dios respalde a esta gente que hace todas estas cosas, echan fuera demonios, eh, sanan enfermedades por el poder de Dios? Pero hay una cosa, Dios respalda su palabra. Pero un día ellos podrán hacer y deshacer y ser un escándalo para la obra de Dios en la tierra. Y usted conoce muchos de esos ejemplos. Pero un día el Señor les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Así que usted no se impresione por lo mucho que una persona puede brillar. ¿Qué tipo de rama es usted? Tal vez usted dirá, bueno, no estoy seguro. Le voy a decir algo, de una cosa usted debe de estar seguro Segura y seguro Y es que si usted y yo somos una rama De la vid del Señor A toda rama Le llegará sus vientos fuertes Sus vientos huracanados Sus tempestades Que la muevan de allá Para acá y para allá Porque tratará de arrancarlo De la vid Y mire, y es en medio de esos vientos Fuertes y huracanados de la prueba que las ramas comienzan a desquebrajarse y a desprenderse de la vid si no están bien agarradas. A usted y a mí nos van a llegar esos días. Hay dos tipos de cristianos, el que está siendo probado y el que va a ser probado. Yo no sé cuál es su situación ahora, lo que yo le quiero decir es que se agarre de la vida agárrese con uñas y dientes de la palabra de Dios no deje de venir a estos estudios mire hay gente que no le gusta que se le predique esta palabra hay gente que le gusta que le digan pura bendición pero yo le voy a decir una cosa yo prefiero que me hablen la palabra de Dios como es a que después el Señor me diga sabes qué? no te conozco apártate de mí ¿Cómo reaccionas ante los vientos de prueba? ¿Empiezas a descuidar tu comunión con Jesús y comienzas a separarte de Él? Hay personas que cuando Dios empieza a removerles el piso empiezan a llorar y a decir Dios se olvidó de mí tú ya no me quieres como decía alguien no, no es así mi hermano permanencia en Él es comunión con Él es intimidad con Jesús por medio De su Espíritu Santo, su palabra La oración Y mire, y es allí Donde usted y yo nos arraigamos De Jesús Si usted es un hombre O una mujer de oración Ni un huracán Categoría 6 Lo va a poder, lo, lo va a poder arrancar De la vida verdadera Regáleme dos minutos más Mire Juan 15 5 dice El que permanece en mí Como yo en él Dará mucho fruto Hay personas que permanecen O quieren permanecer en Jesús A su manera Porque tienen su onda Usted quiere permanecer en él Hágalo a la manera de Dios Porque hay dos condiciones El Señor dice El Señor dice El que permanece en mí Como yo en él ¿sabe una cosa? Jesús va a permanecer en usted si usted permanece a la manera de Él porque aquí el que manda y da las órdenes es Él hay tantos cristianos dentro de las iglesias que ellos quieren servirle a Dios como ellos quieren pero la cosa no es así usted tiene y yo tenemos que permanecer en Él a la manera de Él el que no permanece en mí es desechado, se seca como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. El cristiano que permanece en él, indiscutiblemente que va a fructificar. Y una de las cosas más satisfactorias, óigame bien, para un viñador, es mirar la abundancia de fruto en su vid. Es mirar que esas ramas están cargadas de frutos. Por eso el Señor Jesús decía, Él decía, mi Padre, es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran que son mis discípulos usted quiere glorificar a Dios fructifique usted no lo va a impresionar a Dios con sus gritos, con sus lágrimas de cocodrilo y con todas esas cosas usted lo va a impresionar a Él cuando usted fructifica cuando el gozo, la paz el amor, la benignidad y todo eso fluye e impacta a las demás personas Y ellas dicen wow yo quiero ser como Esa hermana de faro de luz Yo quiero ser como esos jóvenes Y esos caballeros que van a esa iglesia Irradian la presencia de Dios El fruto del Espíritu Es maravilloso Mire la iglesia de los corintios Hablaban lenguas Todas Tenían los dones Pero era la iglesia más carnal Con la que el apóstol Pablo tuvo Que lidiar hasta pusieron en duda su apostolado todo aquel que lleva fruto lo limpiará mire esa palabra para limpiar es la misma que es traducida como purificar en otros lugares la misma palabra podría aplicar a podar o purificar y le voy a decir algo de la poda ¿cuántos quieren llevar mucho fruto? A algunos ya les dio miedo ¿no? mire le voy a decir algo ¿cuántos quieren llevar más fruto? ¿cuántos quieren ser de esas viñas que están cargadas que las, son uvas deliciosas que el Señor las exprime y hace su jugo delicioso y que se goza con el fruto que usted produce mire si usted quiere llevar mucho fruto te voy a decir algo hay que pasar por la poda y en la vida de los creyentes la poda es productiva pero también es un proceso doloroso los cristianos más productivos que usted ha conocido los cristianos más fructíferos son aquellos que Dios ha podado que Dios ha purificado todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, ese es el deseo de Dios y mire cuál es el medio que Dios utiliza para limpiar para podar es simplemente la palabra de Dios ese es el instrumento que el Padre, el Labrador, usará para limpiar nuestras impurezas. Ahora le voy a describir cómo es o qué dice la Palabra de Dios de sí misma. Dice que la Palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es que cuando la palabra de Dios es predicada lo golpea a usted y a mí, y nos hace ver que nuestras intenciones, nuestras motivaciones muchas veces son malas, son egoístas y el pecado nuestro queda expuesto. Pero ese es el método de Dios. El método de Dios es doloroso. La palabra de Dios es, es ese agente limpiador porque condena el pecado. Inspira que usted y yo vivamos en santidad, nos anima a que crezcamos espiritualmente y nos da la revelación para poder obtener la victoria en Cristo Jesús. ¿Está usted como discípulo dispuesto a someterse al instrumento de limpieza del labrador para que remueva sus impurezas? ¿está usted dispuesto a someterse a la palabra de Dios? Mire, Jesús lo utilizó y cuando Él pronunció esta parte de la vid verdadera, esa limpieza ya había comenzado a surtir efecto y en vez de 12, ahora solamente habían once discípulos Mire, quiera Dios y póngase de pie, quiera Dios que todos los que estamos aquí, los que faltan Día a día Voluntariamente Permitamos que la palabra de Dios Nos limpie Para poder permanecer en Él Y llevar mucho fruto